0: Bonjour, je reçois M. Denis père Bonjour M. Gave. Euh, je suis très content de vous recevoir. Et alors, j'aimerais que vous vous présentiez un petit peu, et ensuite nous discuterons tranquillement des mots dont souffre notre pays, si vous voulez, dont l'un d'entre eux est, paraît-il, l'excès de libéralisme alors <rire> Ça, je crois qu'il faudra discuter quand même un petit peu, expliquer qu'en effet, c'est ceux dont souffrent notre pays. Mais... Donc présentez-vous un petit peu.
1: Alors moi, je suis un entrepreneur récidiviste. J'ai démarré à l'âge de 27 ans, à part avec rien du tout. J'étais originaire de Lyon, j'avais fait une école de commerce, j'avais eu un premier emploi dans une société d'édition de logiciels américaine qui s'appelait Oracle. Et j'ai eu envie de créer mon oracle à moi, donc j'ai démissionné avec un collègue de la société qui s'appelait Bernard Lyoto, Et ensemble, on a créé un éditeur de logiciels qui s'appelle Business Objet et qui est devenu leader mondial dans son domaine en quelques années, qui a doublé tous les ans pendant sept ans, qui s'est implanté dans une cinquantaine de pays, qui avait des très grands clients. Le premier était EDF en France et puis après, beaucoup d'autres euh, et des équivalents aux États-Unis... Euh, euh, des, des General Motors, euh, Texas Instruments, euh, la NASA, l'université euh, de Harvard, euh, Disney, etc. Enfin Goldman Sachs, des clients très très différents. Tous les clients habituels. Tous les, tous et, les suspects et, habituels. Voilà, tous les suspects habituels. Et euh, voilà une histoire qui était assez inhabituelle euh, en France et en Europe d'ailleurs, parce que il n'y avait pas encore eu de, de véritable succès mondial issu de France dans cette industrie, dans l'industrie du logiciel. Donc on a vraiment crevé un plafond de verre et, et on a réussi à rentrer au Nasdaq quatre ans et demi après la création on a fait la meilleure introduction en bourse, la meilleure IPO cette année-là, sur la base de la capitalisation boursière le premier jour. Et les Américains, finalement, très fair-play, nous ont nommé avec mon associé meilleur entrepreneur de, de l'année, en 1996, aux côtés de Steve Jobs en particulier, et Steven Spielberg. Donc une très belle reconnaissance là-bas. En France aussi, un peu plus tard. Et puis, au bout de sept ans, moi, j'ai eu envie de mener euh, une vie un peu différente. Je m'étais marié, entre-temps, je commençais à avoir des enfants que je ne voyais pas beaucoup. Et la famille a toujours été quelque chose d'important pour moi, a toujours été une priorité par rapport à tout le reste. Donc, j'ai décidé de prendre du recul. J'ai créé à ce moment-là une association d'entrepreneurs qui s'appelle Croissance Plus, qui s'est battue pour créer un environnement plus favorable à ce type d'entreprise. Donc, on a créé en particulier les BSPCE, qui est un outil qui permet d'associer tous les collaborateurs à la réussite de l'entreprise, d'en faire des co-entrepreneurs, partager la création de richesse, qui est un des piliers de la French Tech aujourd'hui, qui est utilisé par toutes. Toutes les entreprises de la French Tech, pratiquement. C'est la participation de ce cher De Gaulle. Quoi. Exactement, c'est la participation de ce cher De Gaulle, ouais, complètement. C'est cet esprit-là, en tout cas, ouais, absolument. Et euh, donc, bien avant qu'Emmanuel Macron, euh, le, le, le président autoproclamé de la Startup Nation, euh, ne, ne, ne soit euh, sur cette planète, en tout cas professionnelle, puisqu'il avait 15 ans à cet âge-là, à cette époque-là. Donc, euh, il n'était pas du tout, du tout présent dans cette sphère-là. Donc, on est un certain nombre à avoir. Contribuer à créer, euh, tous mes successeurs aussi à la tête de Croissance Plus ont contribué à un environnement propice à ce qu'est devenu aujourd'hui la, la French Tech. Euh, avec beaucoup d'autres mesures ensuite qui ont été très, très, très propices aussi à ce que cet écosystème s'épanouisse. Euh, ensuite, j'ai recréé une entreprise euh, qui s'appelle Kiala, mais je l'ai fait à Bruxelles parce qu'il euh, y avait un sujet que je n'avais pas réussi à résoudre qui était le déplafonnement de l'ISF. Or, moi, j'avais un patrimoine qui était à 90% des actions de ma société que je pouvais Donc, vous faisiez massacrer qui ne pas, pas de dividendes, je parie. Ah ben, qui ne pas de dividendes. Donc, vous étiez que, obligé de vendre chaque année. Donc, j'étais obligé de vendre pour payer l'ISF et ce qui était compliqué, c'était même de vendre, parce que j'étais resté administrateur, donc j'étais considéré par la l'ASIC, le gendarme de la Bourse américain, comme un initié. Donc je pouvais vendre que des toutes petites quantités, dans des toutes petites fenêtres. Donc vous deviez la
0: lancer longtemps à l'avance. Et je
1: devais la lancer longtemps à l'avance. Donc c'était très compliqué, c'était quasiment illiquide, donc très complexe comme situation, et avec euh, un patrimoine qui était à 90% dans la société. Donc euh, le risque, en fait, de me retrouver en faillite personnelle euh, au moment d'une éventuelle explosion du cours, euh, avec une spéculation sur une acquisition, ou une oui, bulle Internet ouais. comme il y a eu quelques années après. Et donc je me suis félicité d'ailleurs d'être à Bruxelles au moment de la bulle Internet, parce qu'autrement j'aurais été en faillite, en France, en faillite, pour avoir donné à mon pays son premier succès mondial dans la, dans la technologie avoir créé un leader mondial dans ce domaine-là. Ça vous apprendra. Tiens. Donc ça m'apprendra, voilà <rire> Exactement donc, euh, Et donc j'ai milité, avant de partir évidemment pour que ce, cette chose-là soit changée. Qui était au pouvoir à l'époque C'était Chirac -Juppé. Alors c'était une décision de l'équipe Chirac-Juppé. Entre temps, ça avait basculé sur un gouvernement Jospin, donc j'avais en face de moi l'équipe Jospin. Alors autant sur les stock options et les, les BSPCE. On a obtenu gain de cause grâce à DSK, en fait, qui était ministre des finances, bon, donc on connaît la, la suite de l'histoire, évidemment, qui était moins, moins reluisante, mais qui, à l'époque, avait compris ces sujets-là. Euh, sur l'ISF, il n'y avait rien à obtenir. On avait en face de nous des gens qui étaient très, très fermés, très dogmatiques. Euh, sur les, sur les stocks options, on avait expliqué que c'était finalement une démarche très socialiste que de partager la création de richesse avec tout oui, le monde. Donc, ils avaient adhéré. Vous savez, les, si je peux vous arrêter, elle elle les
0: socialistes aiment partager la pauvreté. La richesse, c'est autre <rire> chose. Ils n'ont très, très, jamais été très compétents pour créer de la richesse, donc mais la pauvreté, ça, ils savent faire. Ce pas une priorité,
1: effectivement. Donc, euh... Et donc, j'ai continué à me battre sur ce sujet et j'ai dit que. Et en fait, je n'étais pas obligé de parler de cette, cette histoire d'ISF déplafonnée parce que j'allais à Bruxelles pour créer l'équivalent européen de Croissance Plus, qui s'appelait Entrepreneurs for Growth, et où j'ai rejoint un groupe d'entrepreneurs européens qui militaient déjà pour qu'on crée un environnement propice à ce type d'entreprise. Ils n'avaient d'ailleurs pas de chapitre français, donc je leur ai amené le chapitre français, qui était d'ailleurs le plus important tout de suite. Et puis, je les ai aidés à convaincre la Commission européenne de faire des choses utiles dans ce domaine-là. Et au bout de, de dix ans, en fait, Nicolas Sarkozy a replafonné l'ISF. Donc je suis revenu en France à ce moment-là. Mais je n'avais pas d'obligation d'en parler puisque j'avais cette mission que je m'étais donnée d'aider la Commission européenne à comprendre ces sujets. Mais j'ai décidé d'en parler parce que ça me paraissait important d'aider le pays à progresser. À Bruxelles, j'ai retrouvé... Le Wouzou, l'entrepreneur français. J'ai retrouvé euh, les noms les plus connus, Bernard D'Arty, des gens qui étaient âgés, mais pas toujours d'ailleurs, mais il y avait des jeunes aussi, mais qui, même âgés, continuaient à entreprendre euh, indirectement. c'est une maladie, l'entreprendre. C'est une maladie, l'entrepreneur. C'est une maladie. On
0: est, on est comme ça, on ne sait pas pourquoi. D'ailleurs, on ne sait pas dans quelle famille on est. Puis d'un seul coup, on commence à entreprendre. Et je crois que c'est... Euh, moi, j'ai toujours dit que l'entreprise, c'était l'être entrepreneur, c'était très proche de la création artistique. C'est-à-dire que vous avez besoin de créer. Exactement. Vous Exactement. avez besoin de créer. Exactement. On ne peut pas s'arrêter. On ne peut pas s'arrêter, non, c'est ouais, ouais. une maladie. Ouais. Et je crois que c'est très proche de, euh, du, du phénomène de la création divine, si vous voulez. C'est que il y a des êtres qui sont faits pour créer. Et euh, Vous pouvez être prophète, vous pouvez faire n'importe quoi. Mais il y en a qui sont nés pour être créés. Quand ils... Quand ils ne peuvent pas le faire, ils sont malheureux comme des cailloux. C'est ça,
1: exactement. exactement. Et donc, les gens que j'ai rencontrés à Bruxelles avaient créé toute leur vie et continuaient à créer, mais au bénéfice d'autres pays. Ils n'avaient pas le droit de le faire en France. Donc, c'était... Totalement désespérant de voir cette énergie créatrice française mais pas nouveau. au bénéfice d'économies
0: des... étrangères. Vous vous souvenez des protestants Alors,
1: bien sûr. Vous vous souvenez des juifs qu'on a virés ou... Enfin, bref. C'est un... pas nouveau, mais on était au XXe 20... siècle, 21e siècle, on était encore au XXe siècle. C'était quand même triste de voir qu'effectivement, on n'avait pas encore compris cette leçon-là et que le pays était confronté déjà à des problèmes de chômage absolument majeurs, à des problèmes de création de richesses. Et donc, j'ai décidé de parler aussi de l'autre raison pour laquelle j'étais parti, qui était le déplafonnement de l'ISF. J'ai pris la foudre évidemment, de euh, toute la gauche, l'extrême gauche, euh, j'étais un salaud riche, mais je l'ai fait pour mon pays, pour mes enfants, et au bout de dix ans, on a réussi à résoudre le problème, l'ISF a été replafonné, et donc je suis revenu à ce moment-là. Et, euh, et entre-temps, j'avais créé une nouvelle entreprise qui s'appelle Kiala, qui est un opérateur logistique pour l'e-commerce. On a mis en place des réseaux de points de livraison de proximité pour les gens qui commandent sur Internet, qui voulaient se faire livrer dans un commerce de proximité plutôt que chez eux. Une entreprise qui a fait 50% de croissance euh, en moyenne pendant dix ans, qui est partie avec un réseau d'une centaine de relais et qui au bout de... 10 ans, avait 7000 relais de Rotterdam à Malaga. Et comme client, tous les grands acteurs de l'e-commerce, Amazon bien sûr, mais tous les grands français, il y en a beaucoup, euh, des, des C-Discount, euh, Sarenza, euh, Spartu, Oscaro, euh, et beaucoup d'autres. Et puis beaucoup de marques qui vendaient sur Internet aussi, euh, des, des Lacoste, euh, euh, du Paris au même, euh, etc. Et, et pas mal d'opérateurs télécoms aussi qui avaient bien servi. et donc au bout de 10 ans cette société, je l'ai revendue à l'américain UPS qui est venu nous voir en disant « voilà, on a besoin de cette expertise, ça nous intéresse ». On les a rejoints et je les ai aidés pendant 18 mois à déployer l'expertise, le, le savoir-faire, la technologie aux quatre coins du monde en fait. Hein. C'est devenu un, un, un produit mondial sous la marque UPS Access Point euh, dé, déployé dans, dans une centaine de pays aujourd'hui. Donc j'ai passé 18 mois et au bout de 18 mois, j'étais libre. Et là, j'ai remis ma, ma casquette de citoyen engagé. j'ai créé un, un mouvement citoyen qui s'appelle Nous Citoyens. Je me souviens. Euh, voilà, qui a appelé à un réveil citoyen, par rapport à... ça faisait suite à deux choses. Ça faisait suite à la présidentielle de 2012, où on avait entendu des, des candidats qui débattaient du coût du permis de conduire, bon, qui est un vrai sujet, mais qui n'était pas le problème central auquel le pays était confronté à l'époque, et qui reprenait souvent un peu les thématiques des extrêmes, la photo riche pour les uns, la photo aux étrangers pour les autres. On n'avait pas de vrai débat sur ce qu'était la situation du pays et comment, et comment résoudre les problèmes d'emploi en particulier, qui étaient déjà des, des, des problèmes majeurs à l'époque. Euh, et puis ça faisait suite aussi au choc fiscal de François Hollande, et donc on avait été un certain nombre à, à créer Nous Citoyens, en, en réponse avec un clin d'œil évidemment au, au mois président de François Hollande. On est parti, on était 100 citoyens de tous horizons. Il y avait des entrepreneurs, mais pas que, il y avait vraiment des gens de la société civile, au sens large. Et en neuf mois, on avait 12 000 adhérents payants, 25 000 sympathisants, on était un des premiers mouvements politiques français. Et aux européennes de 2014, où on avait des, des, des listes dans toutes les régions françaises, en tout cas en métropole, on a fait 1,4%, ce qui pour un parti politique qui avait neuf mois d'existence, c'était plutôt pas mal. Et on était le neuvième parti politique français sur 26 présents à cette élection, donc en, en juste neuf mois. Donc c'était une percée extraordinaire. Et donc on se battait sur un certain nombre de, de thèmes importants. On s'est battu pour que les citoyens puissent s'engager, la société civile, puisse s'engager plus facilement en politique. Il n'y pas un privilège d'accès aux fonctionnaires, qui, bon, qui sont des gens de bon niveau, remarquables, et qui ont tout à fait le droit, évidemment, d'être impliqués en politique, mais il ne doit pas y avoir un privilège d'accès. Quand vous êtes fonctionnaire, vous avez un privilège d'accès parce que… Euh, je, peux, je peux vous arrêter allez là Allez-y, bien, bien sûr.
0: Parce que ce que je dis aux gens depuis longtemps, ils vont écouter ici parfois, c'est que vous avez trois niveaux dans l'organisation d'une nation, vous avez le peuple, vous avez les gens qui gèrent l'État, et les gens qui gèrent l'État, les fonctionnaires, ce sont des gens qui sont bien formés, qui ont fait des études. Qui, euh, mais euh, gérer l'État, c'est gérer la sécurité, c'est gérer l'absence de risque. Et puis tout en haut, dans un système politique, vous avez l'endroit où vous faites foudroyer la politique. Et ce qui s'est passé en France, c'est que le système administratif a pris le contrôle du système politique. Nous n'avons plus de politique en France. Nous n'avons plus de gars qui, comme l'entrepreneur, est prêt à se faire foudroyer. Donc quand vous dire qu'ils ont le droit de faire de la politique, euh, j'en suis pas certain, moi, parce que... Euh, S'il comme... démissionnent. S'ils démissionnent de la fonction publique. C'est ça,
1: ce que je propose. Pour toujours. Pour toujours. Pour toujours. C'est voilà, ce, ce qui se passe
0: en Suisse, ouais. en Allemagne, aux États-Unis, en, en Grande-Bretagne. Un, 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 un fonctionnaire a le droit de faire de la politique, mais il se dé il démissionne de la fonction publique, il ne retournera jamais. Donc quand vous dites qu'ils ont le droit de faire de la politique... À condition à...
1: de démissionner. À je
0: condition suis... de démissionner. C'est pour ça que je me suis permis ouais, de vous, a... je vous
1: interrompre. J'avais pas fini ma phrase, c'était exactement ce que je voulais dire. C'était ce que proposait nos citoyens, effectivement, qu'ils aient l'obligation de démissionner pour ne pas avoir de conflit d'intérêts. C'est la raison pour laquelle les Anglais, effectivement, demandent une démission. Alors, nous, on allait aller moins loin que les Anglais qui demandent la démission dès qu'ils sont candidats. Nous, on demandait la démission dès qu'ils étaient élus. Bon, c'était une voie un peu moyenne, mais qui permettait, effectivement, de remettre un peu tout le monde sur un pied d'égalité. Donc, on se battait là-dessus. On se battait aussi, évidemment, sur la réforme de l'État, qui est la mère de toutes les réformes selon moi, euh, avec euh, à l'époque déjà l'ambition de, de baisser la dépense publique qui est hors de contrôle, euh, qui pénalise l'économie, euh, qui pénalise le pouvoir d'achat. Et, et on avait été en partie entendu puisque François Fillon avait repris une bonne partie de nos propositions lors de la présidentielle de, de 2016-2017, avait connu le succès que, que, qu on, dont on se souvient lors de la primaire hein, de 2016, puisqu'il était parti avec 10% des intentions de vote, il avait fini à 66%, donc il avait vraiment connu un succès important. Je l'avais pas mal rencontré à sa demande d'ailleurs. Et donc on a, on a réussi à impacter le, le débat public. Alors Emmanuel Macron avait repris... Un peu les idées, mais beaucoup moins, puisqu'il avait l'ambition de supprimer seulement 120 000 postes de fonctionnaires. Euh, Fillon était plus ambitieux, voulait en supprimer euh, 500 000. Euh, donc voilà, on avait réussi à impacter le débat public. Moi, entre-temps, j'avais fait ça pendant un an et demi. J'ai passé la main à, à d'autres qui avaient envie de continuer. Moi, euh, je sortais de 25 ans d'entrepreneuriat où j'avais passé beaucoup de temps loin de ma famille, encore une fois. Et j'avais envie de les, voir encore, euh, de les voir un peu plus. J'avais euh, des enfants encore jeunes à l'époque. Je
0: voudrais dire quelque chose en tant qu'entrepreneur moi-même, c'est que... L'entrepreneur vit dans, le, dans la peur tout le temps. Ouais. On est, les gens ne se rendent pas compte, mais on est mort de peur du début à la fin. Si ça marche, on se dit ça ne va pas durer. Si ça ne marche pas, on se dit qu'est-ce que je dois faire pour, pour survivre. Enfin Bref, être, être entrepreneur, je crois que dans les statistiques démographiques, l'entrepreneur est celui qui meurt le plus tôt.
1: Ouais. Je n'avais pas cette information, mais ça ne m'étonne pas, parce qu'effectivement, on vit dans la peur en permanence. On, on dort mal, vrai, on, on, on dort se mal, sera, réveille on à 4 un... h du ouais, matin. Exactement. exactement. Et donc, on, exactement. Et donc, moi, j'avais passé 25 ans à plus de 20 ans comme entrepreneur, en plus sur des projets de croissance très forts, donc avec effectivement un niveau de stress qui était important. Et puis, forcément, un engagement personnel qui était élevé, donc ah, peu d'opportunités de voir mes enfants en particulier. Donc, j'ai voulu passer plus de temps avec eux. J'avais lancé cette initiative, elle a continué. Après, les militants sont répartis entre une équipe qui est partie chez Fillon, une autre qui est partie chez Emmanuel Macron. Et puis, la présidentielle a, a été ce, a, ce dont on se souvient. Donc, Fillon n'a pas été élu, Macron a gagné en reprenant… Un peu certaines de nos idées. Alors il a repris quand même la, la barémisation des indemnités de licenciement, qui était quelque chose sur lequel on s'était battu pour éviter que le, le chef d'entreprise ait la main qui tremble quand il signe un contrat de travail. Donc ça, il l'a repris, il l'a fait. Bon Donc c'est bien. Euh, il a repris aussi le, la relance de, de, de l'apprentissage, quelque chose d'important aussi et qui manquait. Il a relancé l'apprentissage. Mais sur la, la réforme de l'État, il avait un tout petit programme hein, de suppression de 120 000 postes et un 2% de l'effectif hein, des 5 660 000 fonctionnaires. Il n'en a supprimé aucun, il en a créé 120 000. Et donc j'ai eu envie de, de me réimpliquer dans le débat public en constatant que finalement cette, euh, cette réforme de l'État elle a été totalement abandonnée alors qu'elle est plus nécessaire que jamais. Alors je vous arrête encore une fois, si je peux permettre.
0: C'est que quand on parle de l'État, on a un problème parce que l'État, dans ses fonctions régaliennes, Rien ne marche. La justice ne marche pas, la police ne marche pas, la diplomatie n'en parlons pas, et la défense, elle, elle, est, elle est complètement exsangue. Euh, L'aménagement du territoire, qui pourrait être une des fonctions réaliennes de l'État, si on s'y entendait, euh, ne marche pas non plus. Euh, on n'a qu'à voir, par exemple, le programme nucléaire, etc. Rien ne se fait sur le long terme. Donc, ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce que vous dites, c'est qu'on a un État obèse, je suis tout à fait d'accord, mais qui ne fait pas son boulot. Et donc la question que je pose aux gens depuis euh, que je rencontre ici souvent, c'est « mais où passe notre pognon ?» Parce que c'est quand même une... Euh, et moi je sais, étant, ayant été entrepreneur, euh, tout est grosso modo régi par une loi que vous connaissez sûrement, qui s'appelle la loi de Pareto, c'est-à-dire que 80% des dépenses sont faites par 20% des gens. Et j'aimerais bien qu'il y ait un audit des dépenses de l'État qui soit fait pour savoir qui sont ces 80%. Qui sont ces 20% qui dépensent les 80%, et exactement pourquoi, et qui les a autorisés, et qui sont-ils. Et... Donc il me semble qu'il y a quand même. Un... Quand on parle de l'État, j'aimerais qu'on sépare l'État en deux, l'État en quelque sorte régalien, qui nous est nécessaire, et l'État redistributeur, où se trouve toute la corruption. Et j'aimerais qu'on qu qu mette celui-là en valeur, et qu'on étouffe le second. Non,
1: mais ce que vous dites est, est totalement vrai, et. et... Effectivement, assez peu perçu aujourd'hui dans le débat public Parce français. que vous parle de
0: l'État, c'est comme si c'était une seule chose. Mais non, il y en a deux non non,
1: Absolument. Et ce, qui est, et ce qui est effectivement tout à fait frappant, c'est que l'État français a des moyens considérables à sa disposition. C'est le, le système public le plus coûteux au monde. Euh, qui va prélever sur la société française 140 milliards d'euros de plus que les voisins de l'eurozone pour faire la même chose, 6 hein, points de PIB, et le faire moins bien. Euh, et, et, et effectivement, aujourd'hui, il ne rend pas ce qu'on attend comme service, euh, le plus élémentaire d'un État, c'est effectivement les services régaliens. La justice est dans un État lamentable. Et d'ailleurs, ce qui est tout à fait paradoxal, c'est que la justice, quand on compare effectivement le, le poids des budgets à d'autres pays européens, on voit que la justice, c'est un des rares budgets où on dépense beaucoup moins que les autres. On dépense beaucoup plus que les autres partout, sauf dans la justice. On dépense pratiquement deux fois moins que l'Allemagne aujourd'hui, par exemple, par habitant. Ce qui veut dire qu'on qu a comme juge des incompétents
0: notoires qui ne sont pas assez payés.
1: Alors, je ne pas jusque-là, mais en tout cas, on a, on a des juges qui n'ont pas les moyens de faire leur travail. On a une justice qui est effectivement euh, sous-financée, et donc qui, qui ne fonctionne pas. Donc des décisions de justice qui ne sont pas appliquées, euh, des gens qui sont condamnés à la prison, qui euh, plusieurs mois après, six mois après, dans plus de 35% des cas, ne sont pas en prison. Euh, donc une exaspération de la population par rapport à ça. On a euh, une politique effectivement aussi de, de gestion des frontières qui est complètement hors de contrôle aussi. Euh, donc un absence laxisme, de gestion
0: des
1: frontières. D'absence de, de gestion. Une absence de gestion des frontières. Mais qui coûte donc, cher. Et qui coûte, et qui coûte très cher. Donc un un laxisme, un amateurisme dans ses fonctions régaliennes, alors qu'on a un État qui a des moyens colossaux. Donc cette espèce de paradoxe, effectivement, qui n'est pas forcément parfaitement perçu par tout le monde, c'est qu'on a et le ce, pays… – Et
0: ça n'est pas être libéral, euh, ultra-libéral, que de dire que l'argent public doit être dépensé avec la plus grande fermeté le plus grand soin. Et donc, moi je dis, à partir du moment où l'argent public, j'ai reçu ici, dans ce, dans ce fauteuil, un garçon qui s'appelle Charles Pratt, qui vous explique qu'il y a 53 milliards de fraudes dans toutes les activités de sécurité sociale, 53 milliards de fraudes, on pourrait en payer des juges, je veux dire c'est euh, c'est euh, beaucoup. Oui. Donc grosso modo dans cette espèce de magma qu'on peut appeler l'état redistributif, il y a
1: des fraudes et il y a des crimes mais gigantesques. C'est pas perdu pour tout le monde. Il y a des il y a disons qu'il y a un laxis, il y a selon moi une Culture du gaspillage de l'argent public, effectivement, que Charles Prat a très bien mis en évidence en montrant qu'il y avait euh, plusieurs détenteurs de cartes vitales actives qui avaient plus de 120 ans. Enfin, mmh. Comment est-ce qu'on peut laisser faire des choses pareilles Et la moitié des retraites et qui sont payées en Afrique du Nord. Beaucoup quoi, de retraites payées en Afrique du Nord. Il a montré, d'ailleurs il n'est pas le seul, hein, il y a une commission parlementaire qui a montré qu'effectivement la fraude, c'est toujours difficile à évaluer, mais la commission parlementaire officielle donc, a estimé que la fraude est comprise entre 15 milliards et 45 milliards, et pas très loin de son chiffre. C'est des sommes. Colossale. 45 milliards, c'est 80% du budget de l'éducation nationale, par mm -hmm. exemple. Donc, c'est des sommes. C'est plus que la défense, à la limite. Et c'est plus que la défense, tout à fait. C'est plus que la défense. Donc, il euh, donc, y a effectivement, aujourd'hui en France, une situation où on a un État qui a des moyens colossaux, qui est, qui est les services publics les plus coûteux au monde, et un service en face. Qui est médiocre, quelle que soit la qualité par ailleurs incontestable des fonctionnaires. J'ai vécu dans pas mal de pays étrangers, vous aussi. Euh, j'ai vécu en Belgique, euh, on en parlait. J'ai vécu aux États-Unis aussi pendant pas mal d'années. La, la France, on est un pays où on a la chance que l'État attire. Ce n'est pas du tout le cas, de la, de, 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 par exemple, de l'État belge ou de l'État américain, où les gens qui vont travailler pour l'État, en général, ne sont pas forcément les gens les plus ambitieux, qui ont le plus de capacités. Par j'ai vécu
0: dans des pays comme l'Angleterre ou Hong Kong, où l'État, euh, les fonctionnaires, ont, ont quand même une espèce d'éthique de, de dire comment je peux vous rendre service quand vous venez les voir. Oui. Oui, et tandis que moi, quand je vais voir des fonctionnaires en France, j'y vais
1: en tremblant, en me disant « qu'est-ce qu'ils vont, qu qu vont encore ouais, me faire ?» En tant qu'entrepreneur, vous êtes souvent suspect. Heureusement, pas toujours. Les, ces choses là changent. J'ai affaire à pas mal de fonctionnaires, moi, dans ce que, non, non, parlé, ce que je fais. j'étais l'objet d'un contrôle
0: fiscal, ils mais... auraient été parfaitement et... convenables
1: Voilà. On... Une... Mais c'est un peu la roulette russe. Hein. Oui, c'est euh... un peu la roulette russe. Mais... 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 Donc, on a la chance d'avoir globalement des fonctionnaires de qualité. Euh... On a des moyens colossaux. Et on a un service qui est... Absolument lamentable. L'éducation. Alors, à commencer par le régalien, mais il y a l'éducation. Il y a eu des tests. Alors, les tests de PISA, on est systématiquement dans les derniers. On est aussi. Et on baisse d'année après année. On baisse d'année après année. On est aussi le pays le plus inégalitaire des pays développés, pratiquement. Alors que nos hommes politiques, depuis 40 ans, ont à la bouche le mot social toutes les 3 minutes. Euh, on est le pays le plus antisocial, pratiquement, dans ce domaine-là. C'est-à-dire, quand on est pauvre, on a le plus de chances de rester pauvre. Ce qui est déjà une injustice sociale majeure, mais qui est aberrant aussi au plan. Mais au pourquoi plan économique. la grande
0: châtel elle L'éducation nationale depuis 30 ans.
1: Je pense qu'elle qu n'a pas fait exprès. J'espère je que, qu'elle n'a pas fait exprès. J'espère, je mais, mais en tout cas, elle a vraiment Parce détruit. Parce que moi, quand
0: j'étais enfant, j'allais soit chez les jésuites, j'étais fils d'officier, ça dépendait de là où on était en poste, soit au lycée, et il n'y avait pas de différence de qualité entre non. les deux. Aujourd'hui, c'est. Ouais, c'est le jour et la nuit. Le jour, et, le la jour nuit. et la nuit. C'est pas possible en 30 et, ans. Et,
1: 40 ans. Et en, en 30 ans, c'est impressionnant. Et il y a même eu un test récemment qui est absolument affligeant, le test Teams, que vous connaissez peut-être, test en sciences, en CM1 et en 4 Donc on, on donne des problèmes de maths et de physique aux élèves, donc c'est parfaitement objectif où on est derrière certains des pays les plus pauvres. On est derrière l'Albanie, qui est un pays qui sort à peine de 50 ans de communisme rouge vif. Quoi, hein Et donc, on arrive à faire pire que l'Albanie, en ayant des moyens qui sont tout à fait corrects. On n'a pas les moyens les plus élevés dans ce domaine-là, mais on a des moyens qui sont très élevés. Et alors, où va l'argent, effectivement C'est la question qu'on se pose. L'Institut Thomas Sport a montré, il n'y a pas très longtemps, que le, la rémunération des enseignants dans l'éducation allemande, c'est 82% du budget. Chez nous, c'est 41%. Donc, l'argent, il va dans beaucoup d'autres domaines. C'est pareil que... pour les hôpitaux. Et c'est pareil oui. pour les hôpitaux. Il euh,
0: bah, y, euh, y a de moins en moins de médecins, il y a de moins en moins de malades, apparemment, et il y a de plus en plus de personnel administratif pour traiter de moins en moins de gens. Quoi. Absolument,
1: on l'a vu pendant la pandémie, les chiffres sont sortis, hein, c'est des chiffres au CDE. Euh, nous, on a 33% du personnel, effectivement, qui ne voit jamais un malade. Euh, la moyenne européenne, c'est 24. Donc, les, les 9 on points d'écart... On retrouve ces 6 ou ces 9 points qu'on retrouve toujours partout. Qu'on retrouve toujours partout, exactement. exactement Et donc, on a des structures qui sont pléthoriques, qui sont, qui sont sous-productives. Euh, et, et complètement centralisées. Et, et hyper centralisées, effectivement. Hyper parce que dans... le, le
0: directeur de l'hôpital, à part Raoult, n'a euh, quasiment
1: a... aucun pouvoir. N'a euh, quasiment euh, aucun le pouvoir. Le directeur il... d'école non plus, exactement. Le, le, le directeur d'hôpital, effectivement, bah, j'ai quelques expériences dans ce domaine-là, effectivement, euh, le, le, on, sait, on sait par exemple, ce sont les fonctionnaires des ARS qui vont aller compter, donc les ARS qui ne sont pas à l'hôpital, qui vont aller compter le nombre de compresses qu'on va utiliser dans chaque service. Enfin, un système et il faut faire de... des rapports. Et il faut faire des rapports, il faut, remplir des... Puis il, faut remplir déjà, il faut remplir des formulaires en trois exemplaires pour acheter des stylos, pour acheter des compresses, et ensuite on va un fonctionner à ARS, compter, compter le nombre de compresses. C'est un système basé sur le, ce qu'on appelle le micro-management. Hein, dans, dans dans, et sur
0: dans... la méfiance vis-à-vis -vis de celui qui prend sa responsabilité. Exactement,
1: et sur la, une méfiance totale, aucune confiance dans personne. Et donc un système qui ne fonctionne pas, qui est extrêmement coûteux, et avec des conséquences qui sont désastreuses, parce que là, on évoque effectivement tous ces sujets, des dépenses exorbitantes, euh, un service médiocre, mais au final, c'est quoi les conséquences Conséquences d'une éducation désastreuse, parce que c'est vraiment le cas aujourd'hui, euh, désastreuse, c'est qu'on ne prépare pas nos enfants aux défis du XXIe siècle. Le XXIe siècle sera l'ère le, le le sera sera de l'économie de la connaissance, euh, nos enfants n'auront pas les compétences. J'ai écrit un livre là-dessus il y a 20 ans, oui. N'auront pas les compétences pour faire face à ces défis, n'auront pas les compétences pour financer, ne serait-ce que le remboursement de notre dette, pour financer les 31,5% de points de PIB qui sont affectés aux dépenses sociales, qui est un record du monde. Comment vont-ils faire Donc ça, c'est une des premières conséquences. La deuxième, c'est évidemment le mur de la dette qu'on va prendre un jour. Probablement, il suffit d'une augmentation des taux d'intérêt. Un point de taux d'intérêt, c'est le budget de l'enseignement supérieur euh, qu'il faut trouver instantanément dans un pays qui n'a plus de réserve fiscale. Dans un pays, tous les experts le disent, euh, on est au niveau maximal de tous les impôts. On l'a vu d'ailleurs à l'occasion des Gilets jaunes. Donc si l'État amendé doit trouver quelques dizaines de milliards d'euros du jour au lendemain et ne peut plus endetter, donc simplement pour faire face à la charge de la dette, euh, on va être face au mur de la dette la dette et avec l'obligation peut-être de licencier des fonctionnaires massivement, rapidement. Enfin, vous êtes un expert de ce sujet là beaucoup plus que moi encore. Donc le mur de la dette. Et puis les autres conséquences qu'on voit moins euh, sont l'effondrement de toute activité qui est en concurrence avec même les pays voisins. Je parle même pas de la Chine, mais même nos, nos, nos voisins. L'industrie, l'agriculture sont totalement effondrés aujourd'hui.
0: L'industrie, je est... pense qu'en France, on est en train d'arriver à une balance commerciale déficitaire dans les produits agricoles, J'arrive pas à le croire. Il, Il faut l'inventer quand même.
1: Charles Gave, c'est juste incroyable. On a appris à l'école qu'on avait les surfaces agricoles les plus importantes d'Europe. Aujourd'hui, on est un des pays... Aujourd'hui, on est derrière les Pays-Bas en termes d'exportation des produits agricoles. Les Pays-Bas, c'est un pays qui est 14 fois plus petit que nous. Non,
0: mais les Pays-Bas, ils sont le deuxième exportateur mondial.
1: Ils sont le deuxième exportateur le deuxième mondial. mondial. Sont, et nous, on est, maintenant, on est après l'Allemagne. On est sixième, on est mondial. derrière l'Allemagne, on est sixième mondial, alors qu'on était le premier mondial il y a 20 ans. On est le pays, il y a même un rapport du Sénat qui est sorti là-dessus il n'y a pas très longtemps, qui a perdu le plus de parts de marché dans le monde pour ses exportations agricoles. effectivement, pour quelles raisons Parce que, un, notre administration surtranspose les directives européennes, qui sont déjà souvent très contraignantes, mais on rajoute une couche tant euh, aux contraintes, tant qu'à faire. Et puis, bien sûr, grâce à un problème de compétitivité court. On n'est pas compétitif. On n'est euh... pas compétitif.
0: Pour... A... J'ai fait un jour, il y, a, bon, il y a 5, 6, 10 ans, je ne me plus, 5, 6, 7 ans, ici, un article pour montrer le prix comparatif des terres dans les pays euh, en Europe. Ouais. Ben, la terre en France est beaucoup moins chère. Que... On est le pays où c'est le moins cher, et je crois ouais. qu'en Pologne. Pourquoi Parce que vous avez des affaires. Et donc les affaires bloquent tous les marchés agricoles. C'est-à-dire une des façons pour les paysans de s'enrichir, c'était de monter une belle exploitation agricole qui était rentable, puis vendaient comme, comme vous, en tant qu'entrepreneur. Tandis que là, votre terre, vous ne pouvez pas la vendre, donc le type, il n'a pas de retraite. Donc il se fait un souci noir, il, 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 il cargue la voile. Donc encore une fois, c'est en déniant toute propriété pour atteindre je ne sais quel est, but socialiste d'égalité. Donc les affaires ont détruit l'agriculture française. Ça a pris
1: 50 ans, eh oui, alors, mais ils y sont arrivés. Il y a le problème des affaires, et puis il y a le problème simplement de la compétitivité. Quand vous prélevez 6 points de pipe de plus que la moyenne pour faire la même chose, 140 milliards d'euros, 2 fois et demi le budget de l'éducation nationale, vous êtes trop cher. Il euh, y a une étude qui a montré récemment que notre agriculture dans les fruits et légumes, par exemple, perd effectivement des parts de marché considérables, euh, parce qu'on est 22% plus cher, la main-d'œuvre est 22% plus cher qu'en Allemagne, 35% plus cher qu'en Espagne, et 45% plus cher qu'aux Pays-Bas. Les Pays-Bas, c'est pas un enfer social. On est 45% plus cher qu'aux Pays-Bas. Et pourtant, sur la main-d'œuvre agricole, on a déjà des baisses de charges, c'est une main-d'œuvre qui est peu qualifiée, donc les charges sont pas très élevées. On arrive à être encore 45% plus cher qu'aux Pays-Bas. Et nos agriculteurs subissent bien sûr aussi les surtranspositions, ils subissent aussi euh, les serfas, le serf il y a des études qui montrent qu'un agriculteur passe 9 heures, par, jour, 9 heures pardon, par semaine à remplir des formulaires. C'est ce qu'il
0: me, ce qui me disait dans, dans Gascogne. Là, ils étaient devenus des gars pour remplir, pour demander des subventions, etc. Mais quand l'euro a été créé, j'avais écrit un livre qui s'appelait « Des lions menés par des ânes » et dans lequel je disais que l'euro allait créer trop de maisons en Espagne, trop de fonctionnaires en France et trop d'usines en Allemagne. On
1: n'en est pas très loin, effectivement. Est... Mais, mais aujourd'hui, je... si vous êtes entrepreneur je... oui, vous-même, oui, oui. mettre une usine en France aujourd'hui à la place de la mettre en Allemagne, il faut être cinglé. Il faut... Malheureusement, c'est tellement vrai. Alors, je suis... moi, je stigmatise pas forcément l'euro. Il y a, a d'autres sujets avant de parler de l'euro. Il y a notre problème de compétitivité. Mais, mais... <rire> vous...
0: mais attendez mais... une seconde, là. Si je peux me permettre, c'est que si l'État français a 70% de Fox de plus pour 10 000 habitants que l'État allemand, c'est les entrepreneurs qui payent l'État français, c'est 70% ceux qui les payent. Ça. Donc on peut avoir 70% de fonctionnaires de plus, je veux bien. On peut avoir un taux de change fixe avec l'Allemagne, je veux bien, mais on ne peut pas avoir les deux à la fois sans foutre en l'air tous, tous ceux qui sont en Et concurrence. Complètement. Donc, donc, si vous voulez, c'est pas l'euro. Mais le taux de change fixe avec des gens c qui sont plus compétitifs que moi. C
1: complètement. Je suis bah, il mort. faut Il faut être plus compétitif. Il faut, enfin, il faut, il faut travailler bah, bah, à sur notre moment, compétitivité. On n'a pas besoin de taux de change fixe. Euh, oui, mais enfin, il faut, il faut. Parce surtout, que la grande pense...
0: erreur des fonctionnaires français, c'est qu'on pensé que ça allait forcer les entrepreneurs à devenir compétitifs. Ouais, ouais, mais ouais. en fait, en faisant baisser les taux d'intérêt pour la France, on a pu emprunter au taux de l'Allemagne. Ça a permis à l'État français de ne pas devenir plus compétitif. Ouais. Donc, ils ont, comme dans Saint-Paul, vous savez, pourquoi j'obtiens toujours les résultats inverses de ceux que je cherche. <clears> hmm. <throat> parce que c'est comme ça, c'est une loi de l'économie politique, c'est que les politiciens arrivent toujours au résultat inverse de celui qu'ils
1: cherchent. Ouais, mais oui, bien sûr. Et, et effectivement, aujourd'hui, la priorité, c'est surtout de rendre le pays plus compétitif, et pas que l'Allemagne, que de n'importe quel pays voisin. Et qu'on redevienne euh... compétitif et qu'on On... foute la paix aux entrepreneurs. Exactement. Exactement. Et sur... en matière industrielle, effectivement, les chiffres sont absolument alarmants aussi. On a une industrie qui ne pèse que 11% du PIB. C'est-à-dire le, même niveau, même... le même niveau que la Grèce, qui est, est un même... pays de tradition agricole. C'est un désastre. Alors, qu'on a une tradition d'innovation en matière industrielle qui est phénoménale. On a été aux avant-postes de toutes les révolutions industrielles. On a co-inventé l'aviation avec les Américains, Clément Ader avant les frères Wright. On a co-inventé l'automobile. On, co on, on, la inventé...
0: des... on avait la moitié des, budgets qui étaient dépos... des... des
1: brevets qui étaient déposés en Europe au 19e Je n'avais pas cette information, mais ça ne m'étonne pas. effectivement. Mais, mais on on, on était... Était, était le meilleur en chimie, on était ouais. le meilleur partout. Ouais. Pays de Pasteur, on a inventé la photographie, le cinéma, dans ma ville de Lyon. On n'a tout... pas tout inventé, mais on a inventé non, beaucoup on de a choses. Beaucoup on a un chose. génie. Moi, je parle du génie français, je dis cool. Aujourd'hui, on est un pays génial, mais aujourd'hui, le vrai problème, mais vous, vous expliquez
0: moi par exemple. J'ai euh, bon, passé 25 ans dans la City, puis ensuite j'ai dépassé 10 ans à Hong Kong, pour des tas de raisons enfin, euh, professionnelles. Très bien. Quand j'étais à Hong Kong, en 2002, quand je suis arrivé en 2001, il y avait 5000 Français. Aujourd'hui, il y en a 25 000. C'est-à-dire qu'il y a plus de Français à Hong Kong qu'il n'y a de Britanniques. Ils sont tous des entrepreneurs parce qu'on leur fout la paix. Et vous allez, en Californie, vous avez que des ingénieurs français, vous allez en Floride, il n'y a que des commerçants français, il y a des Gaulois partout. Donc si on continue à exporter les bacs plus 7 et importer les bacs moins 7, ça va être difficile de continuer à inventer, vous voyez ce que je veux clair. dire Non mais c'est absolument clair. Et aujourd'hui, si vous êtes un type bien formé, intelligent, et que vous partez de France, le monde vous appartient. Bien sûr. Le monde nous appartient. Alors qu'en France, vous êtes martyrisé du début à la fin. Il faut être Mazo pour rester en France.
1: En tant qu'entrepreneur, euh, moi absolument. je suis revenu Alors, à un âge avancé. Ça s'est mais... un peu amélioré quand même récemment et j'ai la, la prétention de dire qu est, que j'y ai contribué avec d'autres, avec mes amis de Croissance Plus. On a contribué à créer un environnement qui est quand même un peu plus propice. On a obtenu la suppression de l'ISF même. C'était bien euh, ça. Donc on s'est quand même battu et on a pris, encore une fois, j'ai pris la foudre parce que voilà, c'était évidemment très mal vu. Mais on est un certain nombre à s'être battu pour que l'environnement devienne un peu plus propice. Donc on a réussi à faire ça. Mais sur tout un tas d'activités, les activités industrielles en particulier ou agricoles, ou entrepreneur est là en compétition directe avec les coûts des pays voisins, euh, on n'est pas compétitif. Et donc tout ça est en train de disparaître. Moi je pense que si on ne se ressaisit pas rapidement, ah, notre fini. industrie va disparaître. Notre agriculture va disparaître. Je vous donne, un exemple. Je vous
0: donne un exemple qui me paraît terrifiant. De toutes les, Tous les travaux qu'on fait ici dans le cadre de mes activités principales montrent qu'on est en train de se diriger, mais à tout allure, vers une crise énergétique monstrueuse. Hein, qui ne va pas y avoir assez de... Bon, pour des autres de raisons. 80% de l'énergie mondiale vient des industries fossiles, on interdit les industries fossiles et on prépare rien pour la remplacer si ce n'est des, des moulins à vent et des, des miroirs magiques, donc ça ne marchera pas. Donc on a un gros problème. On a un truc, mais qui arrive à fond la caisse, on le voit arriver, ça commence d'ailleurs les prix commencent à s'envoler. Bon. Ah ben, la seule solution, si on réfléchit vraiment à long terme, c'est euh, le nucléaire. Mais on n'a plus d'industrie nucléaire. Moi, j'en parle à des gens qui l'avaient créé avec De Gaulle, etc. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus d'ingénieurs,
1: On ne sait plus faire une cuve. Qu'avoir les difficultés qu'on a à construire les OPR dans les délais et à des coûts maîtrisés. On ne sait plus faire les cuves
0: spéciales. Tous ces gars qui avaient été formés, donc on a laissé être détruit de l'endroit où on était un leader mondial, mais maintenant. S'il faut recommencer à faire du nucléaire, il va d'abord falloir reformer une génération d'ingénieurs, mm -hmm. ce qui prendra au moins 10 ans, ouais, ouais, et ouais. puis ensuite il faudra rebâtir l'appareil industriel qui reprendra 10 ans, et puis il faudra ensuite 20 ans, donc c'est-à-dire que pour arriver à faire 6 centrales, on en a pour 30 ans et on en arrivera va, dans 30
1: ans. Ça va prendre du temps. Les autres avancent très, très vite. En tout cas, les Chinois avancent très, très vite. Mais ils n'arrivent pas au-dessus de 6. Euh, ils n'arrivent pas à en faire plus de 6. Ils n'arrivent pas à en faire plus de 6, oui, absolument. Alors, sur, sur le sujet de la transition analytique, ce que je ne vous ai pas dit, parce que je, je suis parti tout de suite sur le, les, les problèmes de, effectivement, du fonctionnement du pays, c'est que moi, entre-temps, ces 5 dernières années, j'ai travaillé sur ce sujet-là. Donc, c'est un domaine que je connais un petit peu mieux quand même. J'ai travaillé euh, aux Antilles. C'est là que j'ai été orienté par EDF. Et aux États-Unis. Je m'étais basé à Boston pendant 4 ans. Pour réinventer une technologie de stockage d'énergie. Oui, ça c'est du... essentiel. Voilà, c'est essentiel parce qu'il y a effectivement. On ne sait, sait pas stocker l'électricité. Alors, il y a quand même une technologie qui permet de le faire historiquement, qui s'appelle le pompage-turbinage, où vous utilisez du dénivelé, de l'eau. Oui, il euh... faut la faire remonter. Voilà, on fait remonter l'eau et ensuite on la relâche, effectivement, au moment de la pointe de consommation, on récupère 70% de l'énergie qui a été stockée. Donc ça marche très bien, je n'ai pas inventé ce procédé, il a été inventé par un ingénieur allemand au 19e siècle. Il y a eu pas mal de, de grands sites qui ont été déployés en Europe. On peut plus déployer des grands sites en Europe parce que les vallées qui pouvaient le faire l ont, ont été utilisées. Et puis c'est très compliqué aujourd'hui de faire des barrages sur des rivières, il y a un problème d'acceptabilité. Donc j'ai travaillé avec des ingénieurs à, à développer un petits systèmes, on appelle ça des micro-STEP, parce que ça s'appelle des STEP, système de transfert d'énergie par pompage, et où on va utiliser des petites surfaces foncières, des retenues collinaires, de la taille d'une retenue d'irrigation, ou de la taille d'une retenue de fabrication de neige artificielle dans une station de sport d'hiver par exemple, et donc j'ai développé un premier site en Martinique qui est en train de sortir, qui est en cours d'approbation à la Creux, euh, avec un grand partenaire qui est le fonds Méridia, mais qui y croit beaucoup aussi, euh, et donc je ne je rejette pas complètement euh, le photovoltaïque euh, L'éolien. Ah ben on Voilà. sur à quand ça
0: tourne. Ça, voilà, ça va
1: voilà. Mais Donc pour l'instant, on n'en fait alors, rien du tout. Voilà, et pour l'instant, effectivement, on est plutôt parti sur des stratégies de batteries fabriquées essentiellement en Chine. La, la, le, le gros problème qu'on observe aujourd'hui dans la transition énergétique, c'est que comme on a laissé tomber nos industries euh, chez nous, puis en fait, on les a pas mal laissées tomber dans les autres pays aussi. C'est-à-dire que euh, bah... nous, nous, on a la double peine. Hein. C'est-à-dire que nous, on s'est tiré une balle dans le pied avec notre état, tout état bureaucratique hors de prix qui fait que notre industrie est plus compétitive même juste par rapport à nos voisins. Mais il y a quand même eu une décision. Euh, par les Américains dans les années 90, vous connaissez sûrement ça très bien, face à la compétition, face au choc d'excellence japonais, ils sont arrivés avec des voitures, des méritoscopes de qualité grâce à des méthodes de management enseignées par des Américains d'ailleurs, hein, le Kanban, les cercles de qualité, etc. Et la réaction des Américains était au début euh, de dire bah, « on va devenir japonais, nous aussi on va apprendre ces méthodes » et puis assez vite ils se sont rendus compte que c'était compliqué, et puis il fallait avoir quand même des résultats à court terme, sortir du 15% de rendement par an sur des industries matures c'était compliqué, et donc euh, ils ont décidé d'aller chercher de la d'œufs pas cher au Mexique, et donc de signer le NAFTA, l'ALENA, et de faire basculer une partie de, de leurs industries au Mexique, ensuite de signer avec la Chine, euh, où les normes sociales et environnementales ne sont pas du tout les mêmes, nous on a, on a 150 ans d'histoire sociale, on a 50 ans d'histoire environnementale, et donc des normes sociales et environnementales dans les pays euh, développés qui sont euh, coûteuses. On est face à des entreprises chinoises qui ont des normes au rabais, avec un État autoritaire qui fait en sorte que ces normes n'évoluent pas. Euh, et, euh, et donc on se retrouve, quand on est fabricant de panneaux photovoltaïques de occidental en compétition avec des fabricants chinois ah, qui, vous, peuvent, vous qui peuvent faire travailler de la main d'œuvre forcée ouïghour, qui est payée un bol de riz par jour. Donc, euh, donc le prême qu'on a aujourd'hui quand même, sur un certain nombre d'industries stratégiques, euh, dans la transition énergétique, d'autant qu'en plus le, les entreprises chinoises ont été très largement aidées par leur État, avec des aides qui allaient bien au-delà de ce qu'autorisait l'OMC, qu'on a laissé faire, Enfin bon, donc le cumul des normes sociales et environnementales basses plus les aides d'État multiples et variées de l'État chinois leur ont donné un avantage concurrentiel colossal. Et donc, euh donc on a aujourd'hui une situation dans laquelle les technologies de la transition énergétique sont principalement chinoises. Euh, 70% des batteries lithium-ion, 70% des panneaux photovoltaïques. Dans l'éolien, vous avez encore trois acteurs occidentaux qui s'en sortent à peu près. Vous avez Siemens, Gamesa, Vestas euh, et GE, qui sont les trois qui ont encore les parts de marché les plus importantes. Mais derrière, vous avez sept chinois quand même sur les dix premiers. Donc il y a un vrai sujet, surtout de, de, de perte de, de savoir-faire, de souveraineté, alors qui n'est pas que français, qui est occidental selon moi sur ces sujets. Et qui interpelle et qui devrait, je pense, amener à se poser des questions. Ce
0: dont on s'est rendu compte très bien,
1: c'est qu'un. Vous connaissez peut-être un grec qui s'appelle
0: Nassim Taleb, vous savez, qui est un c'est un, 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 un Libanais, mais qui est professeur à la New York University, qui a mis au point toute une série de concepts extrêmement intéressants en finance, donc par exemple le signe noir, vous savez, tout oui, ça, oui, oui, c'est oui, qui est à l'origine. Et il a développé un concept qu il y a, a 4-5 ans, donc on utilise beaucoup ici, c'est la fragilité l'antifragilité. C'est-à-dire qu'il dit, est fragile un objet quand on l'agite, quand il, il sa volatilité de son prix, par exemple, augmente, se met à baisser de prix. Est antifragile quelque chose quand si vous l'agitez, il se met à monter en valeur. Par exemple, l'esprit humain est antifragile. Le corps humain, plus vous l'agitez, plus vous l'avez, plus 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 Et donc, au bout de toutes ces chaînes de production qui étaient hyper sophistiquées, chacun faisait ce qu'il faisait le mieux dans son coin. On a bâti un monde extraordinairement efficient, mais extraordinairement fragile. Et aujourd'hui, on est en train de payer le prix de cette fragilité, la crise du Covid, on est en train de prier. Et les gens sont en train de revenir en arrière en disant il faut qu'on bâtisse des systèmes un peu plus antifragiles. Donc donc, je ne fais que théoriser un petit peu ce que vous venez de dire. Oui,
1: complètement, ouais, ouais.
0: Et euh, c'est une notion intéressante. Mais euh, cette histoire de fragilité d'antifragilité, ça veut dire que le régime chinois aujourd'hui est extraordinairement efficient, et donc de ce fait, il est extraordinairement fragile. Oui,
1: <rire> effectivement, de ce point Plus là, vous ouais. êtes efficace, ouais. le diplodocus ouais. qui pesait ouais. 20 tonnes, ouais.
0: il était extraordinairement efficient, ouais. mais quand il y a la, la planète, qui est le, la, la, la comète qui est tombée, il disparaît Il mmh. disparaît vite mmh. fait. Mmh. Donc ce qu'il faut, c'est… Le... et l'acte de création de l'entreprise, en quelque sorte, c'est l'entrepreneur qui crée un truc nouveau, c'est un acte antifragile. Mmh. Et la, la gestion de l'entreprise, c'est un acte d'accroissement de sa
1: fragilité. Ouais, ça fait, ouais.
0: Ouais, Donc l'entrepreneur est anti-fragile, mais la, le gars qui a fait HSC, si j'ose dire, lui, il va, il va bâtir une bête fragile, mais efficiente, qui aura des bons mm -hmm. résultats, qui mm -hmm. montreront à condition que le monde ne change pas. <rire> si le monde change, il sera pas sacré. Oui, <rire> c'est
1: intéressant. Donc,
0: grosso modo, ce, ce à quoi je suis en train d'essayer d'arriver, c'est ça. C'est que nous avons bâti un monde extraordinairement efficient pour protéger socialement ouais. nos populations, ouais. mais qui est extraordinairement fragile, parce qu'il dépend de la capacité des gens en dessous à l'assumer. Mm.
1: Mm. Or, les gens en dessous ne sont plus capables de l'assumer. Oui, enfin, surtout chez nous, parce que si vous regardez comment l'Allemagne a traité le sujet, euh, l'Allemagne a gardé ses industries, l'Allemagne, la Suisse aussi, beaucoup de pays euh, européens, en, 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 la Suède, en, euh, en acceptant de devenir un peu japonais justement, c'est-à-dire en, en apprenant ses méthodes de management et euh, en décidant d'innover, d'investir. Alors ils sont, commencent à être confrontés maintenant une, avec une compétition assez dure avec la Chine, parce que la Chine est pas mal montée en gamme. Hein. Ils ont maintenant des capacités extraordinaires, ils viennent de poser un rover sur Mars, ils font voler des avions... Euh, à 6000 km heure, hypersonique, donc euh, tant que les Chinois étaient, avaient un niveau de ajoutée qui était faible, euh, ce modèle-là continu pouvait continuer à fonctionner. Bon, les Chinois… Euh, c'est ce que, en... que disaient les
0: hommes politiques chinois il y, a, il y a 15 ans, ils me disaient si dans 15 ans on fait encore des t-shirts, on aurait mm. échoué. C'est ça, c'est ça, et donc ils ont très bien réussi… Par contre, à il y a un gros progrès, c'est que maintenant on a les pouces-pouces. vous savez les tirs, oui. à Paris. Oui. Autrefois, moi, quand j'allais au Vietnam, <rire> c'était, vous voyez, des gars qui se baladaient avec des pouces pouces Maintenant, oui. ils sont tous en voiture et c'est à Paris que vous voyez
1: les pouces pouces Donc, on, on voit le progrès qui euh, avance. Quoi. Euh, une tiers de malheureusement, de notre pays dans beaucoup de domaines. Donc,. Euh... Donc voilà, simplement pour dire que euh, sur sur ces sujets de transition énergétique, j'ai un certain nombre de, de, de convictions, d'expertise, de, et d'ailleurs je vais proposer effectivement, dans le cadre du programme que je présente au Congrès des Républicains, euh, une, une vision où je, je vais essayer de proposer une transition énergétique qui soit acceptable socialement et économiquement, qui repose en grande partie sur le nucléaire, parce qu'effectivement je suis d'accord avec vous, il est hors de question de supprimer en tout cas le nucléaire qu'on a aujourd'hui, hein, qui est pas cher, qui est amorti, hein, qui est à euh, 45, et, qui et qui marche encore, qui est à 45 euros du mégawatt il faut rajouter 10 euros du mégawattheure pour faire le grand carénage, donc on monte à 55 euros du MWh. Ça reste très compétitif. Le problème, c'est plus le nouveau nucléaire, effectivement, les EPR. On voit bien qu'on a du mal à construire.
0: On a été vers la taille, alors qu'on aurait dû aller vers, le, vers quelque chose d'immense. On aurait dû probablement
1: aller vers des petits, chez russes, ou vers des trucs plus petits qui mettent sur des barges et qui, oui. et qui baladent. C'est peut-être ça la solution. Après, il y a toute la question de la sécurité, bien sûr, aussi. Et, bon, euh, y... et ça, a tué, ça a tué très peu de gens, le nucléaire et... Oui, non, non, ça a, tué, ça a tué très peu de gens, bien sûr, mais Par après bon, au pétrole, oui, mais quand c'est quand c'est mobile, après, euh, quelqu'un peut s'en emparer. Enfin bon, c'est euh, les bon, les normes de sécurité sont tout à fait les mêmes. Donc, euh, mais donc en tout cas, il y a une vraie question sur le nouveau nucléaire, quelle que soit sa dimension, hein, petite ou grande. Euh, le grand nucléaire, le nouveau grand nucléaire, on est à 105, 110 euros du mégawatt-heure, donc c'est très cher. Le, les énergies renouvelables aujourd'hui, on arrive à être sur des coûts qui sont quand même très raisonnables. L'éolien en mer, moi, je crois beaucoup plus à l'éolien en mer que l'éolien à terre, mais l'éolien en mer, euh, le dernier appel d'offres qui a été gagné par EDF. Euh, à Dunkerque, on est à 44 euros du mégawatt -heure. Alors, certes, intermittent, mais pratiquement trois fois moins cher que le nouveau nucléaire. Et donc, on peut se payer pas mal de solutions pour gérer l'intermittence. Le panneau, les panneaux photovoltaïques, alors, en Algarve, au Maroc, dans des zones très ensoleillées, bon, ça, euh, hein. ou dans le sud bon, de bon, le Sahara, bon, ou dans le bon, sud bon, de bon, la bon, France, bon. voilà, on est à... 15 euros du mégawatt-heure. Donc on est à des coûts qui sont très bas, et on peut, avec ça, générer de l'hydrogène vert et euh, décarboner la mobilité, euh, l'industrie, l'agriculture, on peut imaginer des, des solutions euh, vraiment, vraiment compétitives intéressantes. Je pense intéressantes. Moi, ce que je pense, c'est que toutes les solutions de la décarbonation totale sont là, à des coûts qui sont relativement raisonnables. Donc je pense qu'on n'est pas du tout obligé de, de partir sur une gigantesque pollution collective, comme le voudraient les, les écologistes. Qui ah non, sont, non, ça c'est horrible, euh, ça. Euh, qui sont, ce tout le monde
0: peut être dans des robes de bure avec des, les pieds nus dans la neige, c'est pas vraiment le, le but de la. De, de, je crois pas. Mais c'est vers ça qui nous amène. Hein, c'est vers
1: ça qui nous amène. Donc euh, c'est par rapport à ça, effectivement, que mais je vois. Alors, alors racontez-moi maintenant ce que vous allez faire, alors, dans, le le faire dans le domaine politique. Alors ce que je vais faire dans le domaine politique. A, on, on, a, a parlé, on, on a parlé, a, on a parlé des choses et d'autres. Qu'est-ce qu'on fait dans la réalité <rire> Qu'est-ce qu'un qu qu homme comme vous veut faire Absolument. Donc moi, j'ai décidé, effectivement, en constatant qu'aux Républicains, finalement, personne n'allait porter le discours qui avait été victorieux, celui de, de Fillon, euh, enfin victorieux au moins à la primaire, et qui a failli gagner la présidentielle, puisque je rappelle qu'il était à 20%, avec tout ce qui lui était tombé dessus. Et, ben, Il y a eu un coup d'état judiciaire contre Fillon. Euh, voilà. Il y a bon. eu une, une affaire euh, pas très claire, en tout cas un empressement judiciaire, avec malheureusement, probablement des, 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 des choses qui étaient fondées, mais en tout cas un empressement considérable. Euh, et donc, ce discours qui avait gagné, Personne n'allait le porter à nouveau cette année. Quand j'ai vu que Bruno Retailleau, qui était son ancien bras droit, décidait de ne pas aller à la primaire, quand j'ai vu que David Lisnar, que j'aime beaucoup, qui est le maire de Cannes, décidait de partir pour la présidence de l'AMF, je me suis dit « bon, euh, ben, je vais aller porter ce discours » de réformes ambitieuses de l'État dans ce qui était une primaire qui est devenue un congrès. Alors, ça ne s'est pas passé tout à fait comme j'aurais voulu, euh, puisque pendant un, mois, pendant un mois, <rire> les <rire> Républicains n'ont pas voulu ma candidature alors que je connaissais pas mal des décideurs des Républicains, je connaissais en particulier un des vice-présidents qui, qui m'avait auditionné, parce que j'ai publié un livre en janvier bah, sur le commerce mondial et certains de ses travers, et qui avait repris même certaines de mes propositions, donc, et qui m'avait dit qu'il trouvait plutôt intéressant que je me présente. Mais bon, c'est un sentiment qui n'a pas été largement partagé. Il y a eu, disons, des désaccords pendant un mois, un peu plus d'un mois, mais au bout d'un mois, donc ils ont fini par tomber d'accord sur le fait que je puisse rejoindre le Congrès, puisqu'entre temps c'était devenu un Congrès. Ce sera même annoncé demain soir dans un communiqué de presse. Donc, donc euh, vous allez vous présenter. Donc je vais me présenter au Congrès. Alors, voilà. alors j'ai besoin de, j'ai besoin de, j'ai besoin de, de parrainage de maires. Hein. Donc j'en profite pour lancer un appel à vos, vos auditeurs. Hein. J'ai besoin de que 250 maires euh, LR ou d'ivers droite euh, décident de me parrainer. Euh, alors c'est un parrainage qui est juste pour le Congrès, hein. c'est pas pour plus que ça. Donc jusqu'au 4 décembre. Et puis ça confidentiel hein. ça reste entre les mains de la, de la commission de, des républicains qui gère les parrainages et donc j'en profite pour lancer un appel à vos, à vos, à vos auditeurs téléspectateurs euh, voilà quant à ils peuvent me contacter à info au pluriel infos at -e -y -e pour me proposer de l'aide éventuellement on a pas mal déjà de gens qui veulent nous parrainer mais voilà, on a besoin de 250 avant fin octobre donc il faut qu'on aille vite et, euh, et donc ça me permettra d'être effectivement officiellement pleinement dans le débat de ce congrès qui va se terminer le, le 4 décembre par l'élection du candidat des Républicains. Et donc j'y vais en fait pour euh, porter effectivement un message de, où je, je parle de réveiller le génie français, le génie français dont on parlait tout à l'heure effectivement, qui a fait notre prospérité, euh, notre gloire aussi à beaucoup d'égards, euh, y compris d'ailleurs en matière de, de, de gestion politique et gouvernementale, euh, quand on pense à Napoléon, euh, quand on pense au père fondateur de…
0: Mais euh, si de... on a un État euh, régalien très fort et une stabilité considérable de la loi, à ce moment-là, le génie français peut se déployer tranquillement. Absolument. Ce qui l'empêche de se déployer, c'est l'incertitude de la loi, l'incertitude fiscale et le fait qu'on leur fout pas la paix, quoi. Et, puis les, et puis le coût astronomique de l'État. De, de, de l'État, qu'il faut payer à un de... et, et, Quand et on le paye, soit par la dette, hum. soit par les impôts, soit et par par les... dans tous les cas de figure, hum. ça marche pas, par, pas par du tout. Par les deux ensemble. En par les <rire> deux ensemble. <rire> C'est-à-dire qu'une réforme constitutionnelle que les Allemands ont faite, qui n'est pas mauvaise, c'est quand même d'interdire la dette, parce que la dette, c'est de l'impôt qui n'a pas été voté. Et qu'on fera payer à d'autres. Donc, en principe, la démocratie, c'est le vote de l'impôt par les citoyens, mais à la dette, vous faites voter par des citoyens qui sont pas nés aujourd'hui.
1: Absolument. Et donc, c'est ouais. une dérégulation. C'est un dérégulation empoisonné à, à nos enfants, un... absolument. Non, mais ma on en, en fausse la démocratie. On fausse la démocratie non, aussi, absolument. D'ailleurs, moi, le, le sens de mon engagement, c'est ce que j'ai dit aussi d'emblée. Moi, j'ai quatre enfants, et, et j'y vais parce que je veux essayer de pas leur laisser un pays déclassé. Aujourd'hui, effectivement, les conséquences de tout ce qu'on vit, vous et moi, on ne le subira pas forcément considérablement, mais eux, vont le subir. Moi, je ne le subirai pas. À enfin. vous, peut-être.
0: Ouais, peut Moi, je suis tranquille, j'ai 70, j'ai <rire> balayé. Mais et que les Français se rendent bien compte d'une chose, l'Argentine était le deuxième niveau de vie du monde en 1945.
1: Oui, dans les années 30 1945. et 45. Ouais, et
0: vrai. en l'espace de, de ma vie, donc grosso modo, c'est devenu un pays sous-développé, sous abominable où rien ne marche, où il y a que des crétins. Ouais, ouais. Et il ne faut pas s'imaginer que ça ne peut pas arriver à notre pays. C'est-à-dire que la mort d'un pays, ça peut prendre du temps. Mais l'Argentine, j'ai été en Argentine, c'est du grand n'importe quoi, rien ne marche. Et
1: vous, et vous savez que on, on, les Argentins, on les appelle les Français d'Amérique latine. Mais oui, hein, c'est ça, parce qu'ils n'arrêtent pas de dire qu'ils sont les meilleurs. Exactement, mais, euh, exactement, Alors que pas comme ouais, un. Absolument, un c'est une très bonne comparaison et une très bonne mise en perspective de la situation. Donc, euh, donc moi j'y vais pour mes enfants, pour les enfants de France, pour essayer de leur laisser un pays qui ne soit pas un pays déclassé, pour libérer le génie français et pour libérer le génie français, le premier pilier de mes propositions, c'est de retrouver un État fort. Aujourd'hui, l'État est faible. Euh, Absolument, je suis d'accord avec vous. Retrouver un État fort. Je suis un libéral,
0: mais il faut un État fort.
1: Ben, un État fort, c'est un État déjà qui est concentré effectivement sur le régalien et qui le fait bien et qui ne va pas se disperser sur de multiples autres sujets. Euh, et aujourd'hui, effectivement, la situation française, c'est effectivement l'État est présent sur des tas de sujets, sauf sauf les sujets où on a vraiment besoin de lui, qu'on ne peut pas faire à sa place le régalien. La justice, le contrôle des frontières, euh, des choses de ce type-là. Donc un État fort, c'est un État effectivement qui se concentre sur ce, ce là où il est attendu, euh, il le faut régalien. Il aussi,
0: à mon avis, ça, moi je n'ai pas du tout l'intention de faire de politique, même si je supporte tel ou tel, mais il y a un truc essentiel, c'est que les problèmes qui se posent à la France sont tellement graves qu'aujourd'hui qu'il faut
1: redemander son avis au souverain, c'est-à-dire il faut donner le, le, le référendum d'initiative populaire au peuple. Complètement. Alors moi, j'y suis totalement fort, en particulier au niveau local. Je pense qu'au niveau local, c'est une première manière de le faire. Le modèle suisse, moi je suis... Moi aussi, je connais bien la Suisse. Et, euh, ça marche très bien. Pour être n'est pas très loin, je suis né à Lyon, j'ai beaucoup d'amis en Suisse et je connais pas mal la Suisse. Effectivement, ça marche très bien, c'est une forme de, de démocratie euh, très aboutie. Et, mais ce que je vais proposer en priorité, moi, c'est déjà un vrai programme... D'économie, parce qu'encore une fois, le, le, le... Mais il faut commencer par coup. un audit des dépenses de l'État. Exactement. Donc on commence effectivement par déjà déterminer les coûts de production de toutes les entités administratives. On sait quoi les coûts de production d'un rectorat, d'une région, euh, d'une métropole, euh, d'un hôpital, et les comparer tous les unes à côté des autres. Et là, on verra des écarts considérables. Hein. Et puis comparer aussi avec les normes internationales. Et ensuite, mettre à contribution les fonctionnaires et les citoyens, d'ailleurs, sur la façon d'améliorer le coût et la qualité des services publics euh, et, et récompenser, bien sûr, les fonctionnaires qui vont nous aider à, à améliorer le coût et la qualité. Donc créer une véritable culture de résultats avec une partie variable du salaire des fonctionnaires, des managers surtout, mais partie variable aussi, par exemple, dans l'éducation. Euh, dans l'éducation, mesurer avec des organismes extérieurs le niveau d'un élève en début d'année, mesurer son niveau en fin d'année et récompenser le professeur qui va aider l'élève à progresser. Donc créer une culture du résultat en commençant effectivement par cet audit, cette mesure des coûts de production, effectivement, et ensuite la, la mise à disposition de ces données et pouvoir comparer rapidement ce que sont les coûts de tel ou tel rectorat. J'ai eu des témoignages intéressants, par exemple d'un ancien recteur d'Académie de Reims qui, il y a quelques années, me disait, mais monsieur Père, vous savez qu'à Nice, on a le même nombre de lycées et de collèges qu'à Reims, mais il y a trois fois plus de personnes administratives qu'à Nice, à nice qu à Reims, parce que Nice, il fait beau, tout le monde veut y aller. Et il n'y a personne, il n'y a pas de contrôle de gestion au sein de l'éducation nationale pour dire non, ça suffit, on a assez. De personnes administratif à Nice comme ça. Donc on va voir quand on va faire ce travail d'analyse de, des coûts de production de chacune des entités administratives, on va avoir des aberrations comme ça et on va voir des, les meilleures pratiques et on va essayer de converger vers les meilleures pratiques et on va pousser nos fonctionnaires à converger vers les meilleures pratiques en termes de coûts et de, et de qualité. Donc ça effectivement ça fait partie des choses que je veux faire et puis après c'est aussi être beaucoup plus réaliste quant à la capacité d'exécution de l'État. C'est-à-dire l'État Aujourd'hui, l'État est incapable de ramener la paix civile dans certains quartiers mais veut s'improviser Opérateur d'hôpital. Euh, un hôpital, il n'y a rien de plus compliqué à opérer. Un hôpital, c'est un hôtel, déjà. C'est une problématique d'hôtellerie. Ensuite, c'est évidemment beaucoup plus que ça. C'est des technologies médicales qui évoluent en permanence, et tant mieux pour nous. C'est des technologies en termes de système d'information qui sont très complexes, et maintenant de big data. C'est euh, des problématiques logistiques qui sont extrêmement complexes à optimiser. C'est une gestion du personnel qui est très complexe aussi, parce que c'est des personnels extrêmement qualifiés, très variés, euh, et très complexes à gérer. Et donc, cette complexité, l'État est persuadé qu'il est capable de la gérer convenablement alors qu'il est incapable de ramener la paix civile dans les quartiers. Donc non, l'État doit sortir le plus possible, je pense, de la gestion des hôpitaux. Je pense que, les, que à, suite à cette analyse de coût que j'évoquais tout à l'heure, 50% des hôpitaux qui sont les plus coûteux et qui ont les niveaux de qualité les plus bas doivent être basculés sur des délégations de services publics, des concessions, euh, auprès d'opérateurs privés euh, euh, avec des modèles qui existent hein. vous avez des... aujourd'hui un modèle qui fonctionne très bien en France d'hôpital de... privé à but non lucratif hein. vous avez l'hôpital Saint-Joseph à Paris par exemple qui est un excellent modèle, bon, c'est des choses qu'il faut répliquer, dupliquer euh, pour faire en sorte qu'au moins 50% des hôpitaux basculent rapidement, les moins bien gérés vers ce modèle
0: J'ai vu par exemple en Suède j'ai de la famille en Suède, je connais un peu la Suède euh, ben, si voulez, ils a ont... déjà ont... ont... toutes ces hôpitaux qui ont fermé la... le côté hôtellerie, euh, restauration euh, à des groupes extérieurs Oui ont... par exemple ils n'ont pas besoin de le faire ça, Non voulez. mais bien sûr. Bien Donc, sûr. Les, les hôpitaux, les hôtels, les grandes chaînes d'hôtels savent faire ça très bien. Quoi. Bien, sûr,
1: bien sûr, mais même, même la partie, même le reste, la partie hospitalière, on a nous en France, le modèle existe, on a évidemment les cliniques privées, mais on a aussi encore une fois les hôpitaux privés à but non lucratif qui savent très bien faire ça, qui ont des niveaux de qualité qui sont remarquables et qui fonctionnent sur un modèle, on parlait du management tout à l'heure, très très centralisé, hyper centralisé de l'État. Là, c'est exactement l'inverse. C'est un peu ce qu'avait je crois que Raoult n'était pas tranché à lui. Quoi. Voilà, alors vous avez des responsables d'équipe qui qui sont des managers complètement responsabilisés, qui ont des budgets, ils tiennent leur budget, tant mieux, ils ne tiennent pas leur budget, ils sont sanctionnés. Ils sont récompensés, ils sont sanctionnés. Il y a une vraie responsabilisation. Et donc ce modèle-là, il faut évidemment le, le dupliquer. Euh, et puis les 50% d'hôpitaux qui resteraient publics, ben, il faut leur demander de, de, de converger vers une norme euh, qui soit oui, la, la plus Il faut aussi que
0: l'hôpital n'ait pas à rendre compte de tout à Paris, c'est complètement idiot. Quoi. Euh, il faut faire une gestion a priori, et non pas une gestion a, a posteriori, non pas a priori. Et par exemple, dans le domaine de l'éducation, la Suède. Alors, je voudrais terminer avec une petite... Le vrai problème auquel vous faites allusion, pour moi, il est assez simple. C'est que, comme vous le savez, comme je suis un vieux marxiste, euh, j'ai toujours pensé que, comme le disait Ricardo ou Marx, que l'infrastructure économique détermine la superstructure politique. Donc, au 19e, on a eu ces immenses concerns, trusts, euh, etc., qui étaient des monstres trucs euh, pyramidaux, et l'État s'est organisé pour être la pyramide des pyramides qui contrôlait toutes les autres pyramides. Bon, des... Mais quand vous regardez les groupes Google, etc., ce n'est plus du tout des pyramides, c'est des amibes. C'est des espèces de trucs qui sont complètement plats, qui changent de forme à tout moment. Et euh, on reste avec l'État pyramide, mais on n'y a plus la matière fiscale, parce que ces groupes-là, ils font apparaître les profits absolument Oui, ils veulent. Un 0 à un dans un ordinateur, vous le faites apparaître là où il est le moins taxé, ce qui est miraculeux, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc la question essentielle, j'ai vu ça se passer en Suède, c'est comment réussir à transformer la pyramide de l'État français, qui n'a plus la base fiscale pour la nourrir, en une structure horizontale oui. et Comment la transformer en amibe quelque chose qui réagit très très vite oui, C'est une révolution culturelle, Mais, mais, mais la... c'est <rire> ça vers lequel bien il faut aller. Bien Sinon, bien sûr, bien sûr, bien quand bien vous sûr. avez une différence bien entre la, la structure étatique et la structure de production, c'est la révolution française. Oui. À chaque fois, il y a une révolution qui se passe et ça ne se passe pas bien. Donc je veux dire, oh, la France arrive dans une période révolutionnaire où elle doit changer son État, sans changer l'État, mais changer la façon dont
1: il fonctionne. Et je ne crois pas que les gens en aient conscience. Non, je pense que beaucoup de gens n'en ont pas conscience. Effectivement, le, le, vous parlez d'un État pré-révolutionnaire, c'est ma conviction aussi. Enfin, ce qu'on a vu avec les Gilets jaunes euh, montre qu'effectivement, une partie des la et population... Et vous allez en, en province, la moitié des gens sont...
0: Ils ont deux personnes qu'ils haïssent, mais à un point... 90% des gens, c'est les
1: médias et c'est les politiques, ils haïssent mais violemment de façon très oui, oui, très, très, violente j'ai remarqué ça, et parce qu'effectivement c'est en province, vous avez des régions entières qui sont totalement dévitalisées, où les gens ont perdu toute forme d'espoir, l'industrie est partie les services publics sont partis forcément après aussi l'immobilier s'est effondré euh, et, et effectivement le, la désindustrialisation qu'on a, qu a subie encore une fois, on n'est plus qu'à 11 points de PIB euh, a créé beaucoup de, misère, beaucoup de misère et les gens ont comme perspective euh, des emplois de services mal rémunérés parce que c'est des emplois à faible valeur ajoutée euh, ou les aides sociales. Donc, euh, donc oui, il y, a, il y a une colère considérable euh, qui est tout, totalement justifiée par rapport effectivement à un leadership du, du pays qui n'a pas été le bon. Donc, donc il y a effectivement besoin de changer complètement la culture de, du fonctionnement de l'État vers une culture du résultat qui est effectivement quelque chose que je connais bien, vous connaissez bien aussi, c'est ce qu'on pratique depuis toujours dans les entreprises et je ne suis pas en train de dire que l'État fonctionne comme une entreprise mais, mais qu'il y a quelques principes de management effectivement dont on pourrait s'inspirer
0: le meilleur principe, vous savez, c'est ce que disait, j'ai écrit un livre qui s'appelait « Sûr, surtout sur ne faites rien », qui était le dernier que j'ai publié. C'était les, les armateurs français qui avaient été euh, convoqués à Versailles. Et Louis XIV leur demandait comment je peux vous aider dans votre concurrence contre les Anglais et les armateurs avaient répondu sire sire, surtout ne faites rien, vous nous avez déjà assez aidé, les pauvres vieux ils étaient terrifiés. Donc, 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 donc ce que j'essaie
1: de dire c'est que la meilleure façon d'aider les entrepreneurs c'est de leur ficher la paix, c'est d'arrêter de les emmerder, oui absolument, mais, mais pour arrêter de les emmerder comme vous dites, bah, il faut commencer par avoir un état qui soit beaucoup plus humble, beaucoup plus âgé, et euh, beaucoup, beaucoup moins puissant. Beaucoup Par moins puissant. exemple, un, puissant. un
0: homme comme Poutine, pour lequel je n'ai pas une passion, a beaucoup mais enfin, il y a, quand il a il est décidé il y a 7 ou 8 ans que quand un entrepreneur se lançait, pendant 2 ans, les services fiscaux n'avaient le droit de rien lui demander pas un papier, rien. Parce que les deux premières années, vous achetez des tables, des chaises, et vous essayez de, de trouver vos premiers clients. Et vous, la dernière des choses dont vous avez besoin, c'est de remplir des papiers pour les l'État. Moi ici, j'ai créé une société d'intelligence artificielle il y a quelques temps, appliquée au marché financier. Et ben, j'avais n'avais pas créé depuis une semaine, que je commençais à recevoir des papiers de la sécum demandant des pognons, de m'arracher bien 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 les cheveux, bien bien sûr, bien sûr, bien sûr Donc, si vous voulez, cette espèce de... C'est un vampire. J'ai l'impression que l'État français est devenu un vampire qui suce le sang de la France et qui euh, va nous, qui va euh, nous
1: faire couver. Moi, moi, je dis effectivement que l'État, aujourd'hui, détruit le pays. Hein. L'État français détruit, Détrui le le pays, le pays, hein. ouais, détruit le pays. Détruit le pays, c'est L'État détruit le pays, absolument. L'État hein, est triste, en train de détruire le pays. L'État est en train de détruire le pays. Non, non, mais c'est une certitude. Et effectivement, peu de gens en sont réellement conscients. Les Français se rendent compte que le pays est en déclin. 62% des Français le pensent, mais ils ne voient pas toujours pourquoi et comment parce qu'on ne leur a pas expliqué véritablement ce qui se passait encore de façon très claire. Mais l'État, effectivement, est pays, mortifère. L'État est mortifère. Cet État omniprésent euh, qui veut tout faire. L'État veut tout faire à la place des citoyens. J'ai rencontré des, des, des gens récemment, des chefs d'entreprise, qui veulent aider, par exemple, les, des jeunes décrocheurs. Hein. Il y a 100 000 décrocheurs par an, qui est un énorme problème en France. Donc il y a pas mal de gens qui s'y sont mis pour essayer d'aider oui, je les jeunes décrocheurs. Bien. Et, euh, et donc c'est des gens qui sont des chefs d'entreprise. Donc euh, ils peuvent faire travailler ces jeunes dans leur entreprise. Donc ils ont un modèle qui marche bien. Ils ont un référent à l'école, un référent dans l'entreprise. Le jeune qui décroche, ils le prennent dans l'entreprise, ils lui font faire un job, à la limite n'importe quoi pour juste lui donner un sens à sa vie, qu'il se lève le matin, qu'il se mette à faire quelque chose, et ils ont un taux de réussite de 60%, c'est-à-dire qu'ils récupèrent 60% des décrocheurs, au terme de ce processus qui est très sophistiqué avec les, les deux référents et puis la, 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 la remotivation de la personne. Euh, L'État a vu ça. L'État a dit, c'est super, je vais faire la même chose. Et donc l'État s'est mis à le faire, ça coûte une fortune, ça marche pas. Enfin, c'est typique, typique de l'État français. L'absence totale de réalisme sur ses capacités d'exécution d'exécution opérationnelle l'absence totale d'humilité, un État qui devrait se contenter de faire déjà correctement ce pour quoi on l'attend et que personne ne peut faire à sa place, gérer la justice correctement, gérer la police correctement, gérer correctement aussi le contrôle des Claire, frontières. – Exactement, déjà tous les
0: domaines où la, il ne peut pas y avoir de concurrence par les... Il peut pas y avoir... Donc, l'État, son domaine, c'est là où il ne peut pas y avoir de concurrence. Et là où il y a de la concurrence, qui nous laisse bien tranquille, donc, on s'en récupère. Exactement. Écoutez, j'ai été ravi de vous rencontrer, et puis bonne chance à votre congrès euh, du Parti républicain. Euh... Vous avez, vous avez, vous avez une, une longue pente à remonter, mais comme on me disait quand je faisais beaucoup de sport, il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, je sais pas quoi, Absolument. ni de réussir pour persévérer. Persévérer, je suis content qu'il y en a qui le fassent.
1: Absolument, mais au moins je pourrais regarder mes enfants droit
0: dans les yeux en leur disant « j'ai essayé ». C'est un petit peu, moi je suis revenu en France en 50, il y a 5 ans en me disant « bon, ce pays va couler, mais je veux être sur le pont quand il coule ».
1: On va essayer quand même d'éviter qu'il coule. Hein. Voilà, on va essayer qu'il coule. On va essayer qu'il coule.
0: Merci mille fois.
1: Merci.